احتمالا خیلی از ما اقتصاد خونده ها این تجربه مشترک رو داریم که وقتی که توی یک جمعی با افرادی مواجه میشیم که تازه متوجه میشن ما اقتصاد خوندیم باید به شوخی یا جدی به این سوال پاسخ بدیم که پس وضعیت فعلی مملکت دستپخت شماست و لاقل حاصل مشاوره دوستان شماست در بدنه کارشناسی نهادهای سیاستگزاری در کشور ما کم نیستن افراد کارشناس و کاربلدی که درد و درمان حوزه تخصصی خودشون رو خوب میشناسن و اگه به حرفشون و نظراتشون توجه بشه این پتانسیل رو دارند که قدمهای خوب و موثری برای حل معضلات اقتصادی کشور بردارن خیلی از اونها اتفاقا حقوق میگیرن تا همین کار رو بکنن اما با کمال تأصف میبینیم که خروجی سیاست های اقتصادی کشور خیلی وقتا با بدیهی ترین آموزه های اقتصادی سازگار نیست داستان چیه که گاهی میبینیم دولت از کارشناسان زبده و متخصص استفاده میکنه ولی در تصمیم گیری های اقتصادی دچار اشتباهات پیش پا افتاده و مهلکی میشه جریان چیه که دولت تصمیمی میگیره و انبوهی از اقتصاد دونها به اون تصمیمات معترض میشن و یا حتی با خشم و عصبانیت به اون تصمیمات میخندن آیا پای فساد و تعارض منافع جدی وسطه؟ آیا مشکل بیسوادی سیاستگزاران در حوزه اقتصاده؟ یا موضوع چیز دیگه است؟ حامی مالی این قسمت از پادکست سکه واحد کسب و کار سازمانی ایرانسل واحد کسب و کار سازمانی ایرانسل با ایرانسلی که معمولا ما رو یاد سیم کارت و بسته های اینترنتی میندازه متفاوته در واقع این بخش از ایرانسل با ارائه راهکارهای بروز و اختصاصی و پیاده سازی اونا به کسب و کارهای کوچیک متوسط و بزرگ کمک میکنه تا چالشاشونو در حوزه آی سی تی برطرف کنن خدمات پیشرفته زیرساخت ابری ایرانسل یا همون سیرنگ، موبایل سازمانی، شبکه امن انتقال اطلاعات، اینترنت پرسرعت سازمانی و سیستم گفتگوی ناهمگام امن ایرانسل یا سیگنال تنها بخشی از سرویس های متعدد واحد کسب و کار سازمانی ایرانسل. business.iransel.ir آدرس وبسایت واحد کسب و کار سازمانی ایرانسل که اونجا میتونین چالشاتون رو مطرح کنید و بسته به حوزه فعالیتتون مشاوره تخصصی بگیرید توی فضای مجازی هم با آیدی ایرانسل بیزینس میتونید پیداشون کنید هم آدرس وبسایت هم آیدی فضای مجازی در قسمت توضیحات پادکست قرار داده شده سلام این اپیزود 47 م پادکست سکه است پادکستی اقتصادی از بچه های دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و مهمان امروز ما دکتر مسعود نیلی دانش آموخته اقتصاد دانشگاه منچستر و استاد و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریفه دکتر نیلی از با تجربه ترین اقتصاد دونای ایرانیه که برای چند دهه در سمتهای عالی بیواسطه در حوزه سیاستگزاری در کشور فعال بوده و امیدوارم در این گفتگو بتونیم تا حدی پاسخ سوالاتی که اشاره کردم رو از ایشون جویا بشیم 
طبعا به واسطه حضور طولانی دکتر نیلی در عرصه سیاستگزاری و سمتهای مختلف و متنوعی که داشته ممکنه ابهامات، نقدها و حتی قضاوتهای مختلفی در خصوص ایشون داشته باشیم اینجا اما هدف ما طرح این موارد نیست صرفا سعی میکنیم در این گفتگو روی فاصله ای که سیاستگزاری اقتصاد در کشور ما از علم اقتصاد گرفته تمرکز کنیم من وقتی که مقابل شما میشینم برای پرسیدن چند تا سوال اگر چند تا فرصتی داشته باشم چند تا سوال بپرسم بیشتر دوست دارم مشخصا از تجربه های شما تو حوزه سیاست گذاری بپرسم به خاطر اینکه شما تجربه های خیلی دست اولی در حوزه سیاست گذاری اقتصادی داشتید که مطمئنا برای امثال ماها درس های جالبی داره و مشخصا میخوام که امروز به اون موضوعات بپردازم ولی اگر بخوام تبدیلش کنم به یه سوال سریح اینه که یه چیزی که خیلی واضحه اینه که ما خروجی عمل کرد و رفتار و تصمیمات سیاستگزارها و سیاستمدارهامون خیلی وقتا در تعارض جدی با بدیهیات علم اقتصاد چطور میشه که ما بعد از سالها تجربه سیاستگزاری و حکرانی در این کشور هنوز سری مسائل پیش پا افتاده اقتصادی رو نمیتونیم حل کنیم و نتونستیم حل بکنیم ارز کنم خدمت شما که اولا اصلا شما از چارچوب اقتصاد ایران هم بیاد بیرون و کل دنیا رو شما نگاه بکنید ما اصولا یک شکافی بین خروجی های تصمیمات سیاست مداران و اون ورودی هایی که از علم اقتصاد میگیرن یه شکافی رو مشاهده میکنیم که این شکاف همواره وجود داره کم و زیادش فرق میکنه در جاهای مختلف و اصلا شاید برای شما جالب باشه به این نکته توجه بکنید که همینطوری که میدونید خب یک شاخه جدیدی در هواشی علم اقتصاد ما داریم به نام اقتصاد سیاسی که حالا هرچند تو کشور ما این واجب نوعا نادرست استفاده میشه ولی اصل اصلا علم اقتصاد سیاسی اون اصلی ترین سوالی که میخواد جواب بده همین سوال شماست یعنی اصلا میخواد بگه که سیاست مداران چطوری تصمیمات اقتصادی رو میگیرن و چرا تصمیماتی رو که سیاست مداران میگیرن با توصیه های علم اقتصاد منطبق نیست خب من در واقع الان اینجا این واژه منطبق نبودن رو حالا باش میشه بازی کرد گفت که چرا در تضاد میشه گفت چرا منطبق نیست این حد درجه اون مسئله رو داره به ما نشون میده اونجا در علم اقتصاد سیاسی ما میاییم توضیح میدیم که خب سیاست مدار تابع هدفش چیه؟ یعنی داره تصمیم میگیره که چه اتفاقی بیفته ما دوست داریم تو علم اقتصاد که سیاست مدار همون چیزی رو به عنوان تابع هدف قرار بده که ما در علم اقتصاد بهش میگیم بهینه اجتماعی ما خودمون یه چیزی تعریف کردیم به نام بهینه اجتماعی و تمام توصیه های سیاستیمون همگرا میشه به سمت اون راه حل یک میانگینی از جامعه رو تعریف میکنیم معمولا هدف قرار میدیم و میخوایم که یه مثلا خانوار میانگین در کشور شرایطش بهتر بشه 
و این بهتر بودنش پایداری داشته باشه استمرار داشته باشه و سایر موارد سیاست مدار اصلا چنین تا به هدفی نداره هیچ جای دنیا نداره یعنی هیچ جا اصلا سیاست مدار تا به هدفش این نیست که بخواد میانگین جامعه وضعش خوب بشه اون خوب شدن وضع میانگین جامعه رو در صورتی لازم داره که برای به قدرت رسیدن چنین چیزی اجتناب ناپذیر باشه یعنی میخواد رأی بگیره میخواد از مردم مردم بهش رأی بدن مردم هم باید ببینن خب این که میاد میخواد برای اینا چه کار بکنه این فقط احتمال به قدرت رسیدن سیاست مدار رو میتونه کم و زیاد بکنه ولی تابع هدف سیاست مدار مشخصا دو چیزه یک قدرت میخواد قدرت داشته باشه و این یه چیزیست که ما این رو تا وقتی خودمون مواجه نشده باشیم باش خیلی متوجه نمیشیم که یعنی چی ولی خیلی حس اصلا در واقع جالبیه و این یه چیز خیلی خب واقعا مهمیه که این همه فجایع تاریخی برای بشر اتفاق افتاده از همینجا در اومده و اینکه شما فرض کنید تو زندگی خودتون در طول یک سال تصمیم گیری راجبه یه عددی میکنید که بودجه خودتونه حالا یه ذره این طرفتر یه ذره اون طرفتر 100 میلیون تومن 60 میلیون تومن 200 میلیون تومن من کاری ندارم به عددش یه دفعه شما تصمیم گیرنده بشید راجبه 800 هزار میلیارد تومن خب این یه چیز خیلی متغیر ریموت کنترلی دست شما میدم که شما اینو وقتی میزنید خیلی چیزا جابجا میشه در حالی که شما الان زندگی که دارید میکنید اصلا چنین چیزی رو اصلا حسش به شما دست نداده و این اون چیزیه که حالا بالاخره نیروی محرک تصمیم گیریه حالا اگر سیاستمدار در معرض تصمیمی قرار بگیره ممکنه ما بگیم یه سیاستمداری از منظر ما بگیم بهتر نسبت به یکی دیگه اینه که خب حالا کمتر به اون مؤلفه قدرت بخواد اهمیت بده ولی اگر یک سیاستمداری تصمیمی بخواد بگیره که منجر به تضعیف قطعی خودش بشه این داستان یعنی کاملا نامتقارنه یعنی اینطوری نیست که ما بگیم به سمت قدرت بیشتر رفتن حالا یه ذره کمترش این بهتره و اینجا جاییه که این تعارض به وجود میاد این محور اوله محور دومم اینه که بالاخره منابع مالی در اختیار سیاستمداران همه جای دنیا که هست این یک رانت مالی در واقع وجود داره در کلن عرصه سیاستمداران ها رانت مالی هم منظورم این نیست که سیاستمدار برمیداره جیب خودش میگذاره بلکه یک تفکری یک گروهی یک مجموعه سعی میکنن که منابع مالی بیاد به این سمدر به سمتی که رقیب خودشون رو میخواد تجهیز بکن درست ولی آقای دکتر بالاخره فکر نمی کنید که یک سیاست گذار اقتصادی یا مشاور اقتصادی وقتی میخواد مشورت بده به حالا به یه سیاست مدار باید این معلفه ها رو هم در نظر بگیره یعنی باید توی اون منظومه ای که قرار مشورت بده باید اون عدم انتباق تا به هدف سیاست مدار و اون بهینه شمای رو و حتی اون نیروهای زینفی که میتونن در موفقیتی سیاست یا به شکست سوندنش موثر باشن اونها رو هم لحاظ بکنه بله ببینید الان اتفاقا شاید همین شرایط که الان توش هستیم خیلی برای مثالی که من بخوام برای شما بزنم خیلی کمک بکنه شما ببینید الان جامعه پزشکی نسبت به کرونا چه توصیه هایی داره تصمیم گیرندگان چه تصمیماتی میگیره اون جامعه تخصصی این موضوع خودش گرفتار یه موزل پیچیده خیلی بزرگیه که تقریبا الان بشر توش مونده و این خود این مسئله رو حل کردن خودش یه چیز خیلی دشواریه بعد شما بگی که حالا شما وقتی داری راه حل میدی به تصمیم گیرنده این ملاحظه هم داشته باش که بالاخره تصمیم گیرنده فقط مسئلهش این نیست 
یه چیزای دیگه هم مسئلهش هست که نمیخواد همیشه تلخ با مردم برخورد بکنه نمیخواد به مردم بگید نرید نکنید نمیدونم همدیگر رو نبینید این کار رو نکنید و این یه بود از موضوعه که واقعا خب یک چیز اساسی هست اما یه بود دیگری هم اینجا وجود داره در مورد اقتصاد که متمایز میکنه از اون مثال کرونا و اونم اینه که اگر تصمیم گیرنده شما در واقع یک پارادایمی با شما متفاوت باشه یه وقتی از شما توی اون پارادایمی یعنی دارید توی یه جاده با هم دارید حرکت میکنید بعد حالا شما راجع به سرعتش صحبت میکنید راجع به وصله نقلیهش صحبت میکنید ولی در یک جاده دارید حرکت میکنید ولی وقتی که پارادایمی اصلا متفاوت هستید اینجا خیلی کار سخته که شما چطوری میتونید کاری بکنید که در واقع شما دارید تلاش میکنید که پارادایم این رو اصلاح بکنید در حالی که کار سیاستگذاری در واقع تدقیق درون پارادایمه ما شاید تنها کشوری هستیم در دنیا که چالش پارادایمی داریم جایی چالش پارادایمی ندارن یعنی شما بلاخره یه چارچوبی وجود داره که شما از این بحثا ندارید که مثلا میگن شما قائل به اقتصاد آزادید یا نیستید حالا با تفسیرهایم که اینجا وجود داره یا قائل به تعامل با دنیا هست این واجه ها اصلا واجه های ماست فقط یعنی شما بگید مثلا یه جای دیگه دنیا شما سوال بکنید دیگه ما راجب نحوه تعامل با دنیا ما اینجا بحث داریم راجب این که ادالت اجتماعی مثلا از طریق مستقیم دولت حل میشه یا اینکه مثلا با مکانیزمای اقتصادی ما اینجا بحث داریم پس بنابراین اینجا ما با یک پدیده بد قلقی مواجه هستیم به عبارت ما داشتم فکر میکردم چه باجه این بدخیم خوبه بدخیم بله که بر واقع شما تفسیرها و تحلیلهایی دارید از سمت سیاست مداران که خودش درون خودش انسجام نسبی داره و اتفاقا همین هم مشکل داره که این اصلا کلا یه چیز دیگه است یعنی کلا متفاوته به این معنی که شما میگید که مثلا به فرض مثلا فرض که میگید که قیمت مرغ داره افزایش پیدا میکنه بعد دولت میاد واکنش نشون میده ستاد میزنه قرارگاه میزنه نمیدونم جلسه میذاره همه کارا رو میکنه بعد شما میگی که خب این میگی مشکل چیه؟ میگه خب مشکل اینه که نباید قیمتش این باشه بعد اون میاد برای شما آنالیز هزینه میکنه میگه که مثلا چقدر در میاد دیگه ما با عرض آزاد هم حساب بکنیم میدونم چه کار بکنیم چه کار بکنیم این چقدر در میاد و اینها بعد شما یه در داری تو ذهن خودت حساب میکنی فاصله چقدر زیاده بعد میگی که آره مثلا پس حالا بین اون آنالیز هزینه ای که من دارم و این قیمتی که داره توی بازار مبادله میشه یه فاصله عظیمی وجود داره اون میگه من هر جور حساب میکنم به 10000 تومان نمیرسه اینجا شما میبینید قیمت مثلا رفته 40000 تومان میگه که حالا چیه مسئله ما میگه مسئله ما مدیریتیه این خودش انسجام داره داخل خودش یعنی میگه که این که ده هزار تومن شده چل هزار تومن یه ده دارن سو استفاده میکنن یه ده دارن این مسئله ما مسئله بیارزگی مدیریتیه مثلا اینجور چیز هست حالا شما تو ذهن خودت چی میگذره؟ میگه که ببین یه داستانی ما اول خودمون داستان خودمون رو مشخص کنیم که چیه بعد ببینیم حالا چجوری ما این موزل رو حل کنیم شما میگه آقا ببین نرخ ارز یک جهشی پیدا کرده به خاطر مسائل این باعث شده که گوشت قرمز گوسفند بتونه در واقع به جای عرضه داخلی از مرزا بره بیرون 
شما اگر 5 دلار 6 دلار قیمت گوسفند بوده کیلویی خب این یه دفعه خیلی عدد زیادی شده این صرف نمیکنه دیگه بخواد بیاره داخل میبره بیرون عرضه گوشت قرمز کم میشه قیمت گوشت قرمز میره بالا اصلا فعلا من هیچ حرف اقتصادی کلانم اینجا نمیزن همش دارم اقتصاد خرد میگه بعد میگه که خب این عرضه گوشت قرمز کم شده قیمت گوشت قرمز رفته بالا شده 180 هزار تومان شده 160 هزار حالا هر نوسانی که داشت خب مردم نمیتونن دیگه اینو بخ... خب این تقاضا شیفت میکنه به گوشت مو این اصلا فعلا ما راجع به آنالیز هزینه حرف نمیزنیم تمام تقاضای گوشت قرمز بخش قابل توجهی شیفت میکنه به مرغ طبیعیه که قیمت مرغ خیلی افزایش پیدا میکنه شما رفتی یه میدون دیگه ای داری مبارزه میکنی در حالی که قیمت یه جای دیگه ای داره تعیین میشه بعد اینجا هی داری نیروهای استخدام میکنی نمیدونم میگی که نیروهای امنیتی بیان نمیدونم انتظامی بیاد ستاد درست بکنیم همه کار رو انجام بدیم بعدم خب فکر میکنی که یه دارن یه کاری میکنن که نمیشه این اول قضیه اونجایی بوده که قیمت گوشت زیاد شده گوشت قرمز زیاد شده که نرخ ارز افزایش پیدا کرد که شبیه به این اتفاق جای دیگه هم افتاده وقتی که شما نرخ ارز افزایش پیدا میکنه ما خودمون چی میگیم تو اقتصاد میگیم قیمت نسبیه محصولات خارجی نسبت داخلی میره بالا بعدش چی میشه باعث میشه تقاضا برای محصولات داخلی زیاد بشه وقتی تقاضا برای محصولات داخلی زیاد میشه اونا که تولیدشون همون موقع نمیتونه افزایش پیدا بکنه پس قیمت اونا زیاد میشه بعد اینجا شما میگی که نه ما اینکه اینجا قیمت داره زیاد با... تولید داخلی باید زیاد بشه ولی قیمت نه به خاطر اینکه قیمتش زیاد شده من چیزی به عقلم نمیرسه شما در واقع تولید داخلی چجوری انگیزه پیدا بشه زیاد بشه خب گفتمان شما اصلا متفاوته یعنی این یه گفتمانه اون اصلا یه گفتمان دیگه اون گفتمان داخل خودش خیلی انسجام داره یعنی میگه که من به عنوان حالا من اینم که میگم منظورم دولت به معنی کلی دارم من صحبت میکنم و اینم که واقعا سیاست مدارای ما تقریبا یه جور فکر میکنن در اقتصاد به خاطر همین موضوعه که اون میگه که من یه رسالتی دارم رسالت من اینه که خدمات عمومی به مردم باید ارائه بکنم و در این خدمات هم در واقع اون نقطه اول و اولویت اولش کالای خصوصیه نه کالای عمومی یعنی دولت تو کشور ما کلا ذهن سیاست مدارای ما اینه که رسالت سیاست مداری که کالای خصوصی به مردم برسونه حالا ما هنوز خیلی فاصله داریم برسیم به اینجا که حکومت ما فکر بکنه که کالای عمومی اصلا چیز لوکسیه مثلا شما بگی که یه که شما میزنی اصلا کالای عمومی یعنی مثلا مصادیقی که میگیم حقوق مالکیت نمیدونم اینها میگه که نه دولت هم دولت خودش علاقه‌منده به اینه هم مردم هم علاقه‌منده به اینه یعنی شما به مردم هم بگید که من یه گونی برنج مثلا در دو ماه به شما بدم بهتره یا اینکه تصادف رانندگی تو جاده ها کمتر بشه حالا قسمت کی باشه بره تو جاده تصادف بکنه چه جوری باشه و این گونی برنجه خیلی به درد من بنابراین اینجا این ذهنیتی که وجود داره ذهنیت کالای خصوصی چون جواب میگیره برای اون تابع هدف خودش شما اگر نشون دادی که در کالای خصوصی موفقی در واقع میانبر زدی به اون تابع هدف خودت که داری و دیگه این, این چیزها رو لازم نداری یه از اقتصاددونای جوون و با انگیزه اخیرن یه بسته سیاستگزاری اقتصادی پیشنهادی رو 
تحت عنوان بنای ایران یا بسته نجات اقتصاد ایران تهیه کردند که هماهنگی و انتشارش زیر نظر پژوهشکده سیاستگذاری شریف و اندیشکده کسب و کار شریف انجام میشه در بین سیری از شعارها و هیاهوهای سیاست زده، سخیف و کم عمق روزگار ما جای این گونه فعالیتهای علمی و تخصصی واقعا در کشور ما خالیه ما در سکه به سهم خودمون از این تلاشهای این چنینی قدردانی میکنیم و به این بچه ها دست مریضات میکنیم و از شما هم دعوت میکنیم این بسته و محتواهای پشتیبان و پیرامونش رو دنبال کنیم تو یه سوال کوتاه واضح بپرسم ببین مطالبی که شما دارید حالا میگید یعنی تفسیر اقتصادی که دارید میکنید به خیلی واضح و بدیهیه مثلا سی سال پیش چهل سال پیش هم بود یعنی همین جور بود یا یعنی اینکه نه اینها داره حالا به ادبیات حالا اقتصادی ما اونم تو عرصه سیاست گذاری اضافه میشه یعنی منظورتون تحلیلی که من دارم میکنم یا نه اون منظور اینه که مشاورین اقتصادی سی سال پیش چهل سال پیش هم با همین زبان شما صحبت میکردن با سیاستمدارها بله بله یعنی ببینید من پس این توی این تیه تغییر نکرده گیر من حالا اینه که چرا برداشتی که از صحبت شما دارم اینه که انگار یه یادگیری سازمانی تو نظام حکرانی ما هم اتفاق نمیفته این تکرار اشتباهات برای مهمه دیگه هم که شما میگید نه که سیاست مدارا علاقه و همه اختلافات سیاسیشون رفتار اقتصادشون یکیه و این رو به نظرتون چطور کشورهای دیگه تونستن حل بکنن یا اینکه فکر میکنید ما در آینده چطوری میتونیم از این چند برای خارج بشیم از کنم خدمت شما که این که حالا من بخوام برای شما مثال بزنم که این پدیده که شو الان مثلا فرض کنید چون به این ظرف این سه چهار سال گذشته روی مثلا این داستان عرض 4200 تومنی خیلی گفتگوهای شدیدی در گرفته که خب این خیلی سیاست نادرستی بوده و اینا که حرف درستی هم هست اونتا سوال من اینه که ما اگر ما مثلا ده ها سال نیست که همین کارو میکنیم حالا تازه 4200 تومن نسبت به مثلا 15000 تومن 14000 تومن 16000 تومن که 7 تومن نسبت به 140 تومن که خب یک به 20 بوده و خیلی شکافای بزرگتر ما داشتیم این که فرض کنید مثلا من یادم زمان برنامه سوم که سال 1377 و 78 بود که ما برنامه متغیرای کلان و اینا رو نه اینکه تو جداول برنامه آورده باشیم محاسبه کرده بودیم و اینها یه دفعه اومدن گفتن بله اینا که برنامه رو تدوین کردن اون موقع دلار قیمتش بود 800 خورده تومان گفتن اینا که برنامه رو محاسبه کردن میگن آخر آخر برنامه نرخ ارز میشه 1300 تومان و بعد یه دفعه ما ما رو صدا زدن که این چه وضعشه شما ما برنامه می‌نویسیم نرخ از بیاد پایین شما دارید می‌نویسید نرخ از بره بالا حالا منظورم این قسمت چه فرض کنید مثلا اونجا سوال می‌کنن که آخه ارزش پول ملیه این که شما دارید میگید 800 تومان بشه 1200 تومان 1300 تومان اون موقع شما دارید ارزش پول ملی رو میارید پایین آقای خاتمی اینو از من پرسیدن من اون موقع بهشون گفتم که بالاخره حاج آقا این ارزش پول ملی رو با تورم ما میسنجی بله منم خیلی قائلم به این برمونش دست من نیست تورم خب بعد گفتم اتفاقا این برنامه رو ما داریم مثلا تنظیم میکنیم که تورم رو کنترل بکنیم 
بعد مثال زدم گفتم شما اگر مثلا اون موقع که 8 سال پیش 9 سال پیش میرفتید قصابی مثلا میخواستید گوشت بخرید اگر مثلا میرفتید 4000 تومان میدادید به قصابی میگفتید که برای من یه رونت خوب بدون چربی اینا اون شما رو کلی تحویل میگرفت اونا رو صدا میزد بیاین حاج آقا گوشت میخواد بهش بدین و اینا الان شما برید 4000 تومان بدید اصلا جواب شما رو نمیده این یعنی ارزش پول ملی ما کم شد حالا شما هرچی تو ویترین اقتصاد نرخ ارز و هر عددی گذاشته باشه این ارزش پول ملی ما با این کم شد وقتی که با این کم شده شما باید ببینید چی میشه که اون تورم در واقع بیاد پایین اون اتفاقا برمیگرد به کلیدش دست خود شماست خب شما بودجه رو باید یه جوری تنظیم خب این که ما بودجه رو ببنید یعنی هیچ کاری نکنیم که خب میدونید بنابراین میخوام بگم این ذهنیت ذهنیتیه که خیلی مقاومه در مقابل این موضوع و الان هم هیچ من اصلا نشانه ای نمیبینم از اینی که این تحول ایجاد شده باشه یعنی کسی این رو پذیرفته باشه که بله آقا نقدینگی تورم درست میکنه اینو بیان میکنن الان نسبت به 20 سال پیش سریحتر این رو بیان میکنه ولی وقتی که تهش میرسی شما به اینجا که تورم میخوای بیاری پایین باید نقدینگی رو کنترل کنی نقدینگی رو میخوای کنترل کنی باید بودجه رو کنترل بکنی بودجت باید متوازن باشه توازن بودجه یعنی یا باید درآمد تو ببری بالا اگه میخوای زیاد خرج بکنی یا باید مخارج تو کنترل بکنی خب اینجا دیگه میخوره به اصلاحات اقتصادی این نکته است که ما رو با بقیه متمایز میکنه یعنی ما یه بحث وابستگی به مسیر داریم یه وقتی شروع کردیم اون وقتی که شروع کردیم متاسفانه یه کسری بودجه بزرگی درست کردیم دیگه تولید نفت از 6 میلیون آوردیم دونی دولت اون وظایفش رو بردیم خیلی بالا خب این یعنی کسری بودجه دیگه که دیگه ما اینو کامل متوجه میشیم این رو اون وقت چه کار کردیم بخشید دیدت چه سالی صحبت می‌کنی همون سالش 59 اول این سال 58 بله دیگه ما یه دفعه تولید نفت آوردیم پایین دولت رو به بزرگترین مفهوم خودش تعریف کرد تمام وظایف قانون اساسی رو نگاه کنید شما واقعا به اون سمت رفتیم دیگه خب این شد کسری بودجه این کسری بودجه شد 53 درصد بودجه شد کسری سال 67 دیگه حالا شما اینجا باید بیا اینو درست کنی دیگه میشه اصلاحات اقتصادی اصلاحات اقتصادی شما بعد اجرا شده نمیدونم همه چیزاشو من کاری ندارم ادبیات ما اسمش میشه تد... اسم شده تعدیل اقتصادی سال 68 تا 72 شما الان ببینید چه ارزیابی وجود داره از این من منهای روش اجرا دارم میگم اما اون وضع دوست دارن که شما بگی که من قیمت و پایین نگه میدارم بعد حالا میشه کسری بودجه کسری بودجه میشه استقراض از بانک مرکزی استقراض از بانک مرکزی میشه تورم حالا که شد تورم شما میری میافتی به قیمت گذاری و درگیر شدن مردم هم اینو میپذیرن بنابراین در واقع اون تابع هدف سیاست مدار با یک ضعف آگاهی عمومی نسبت به موضوع که شما خیلی سخت شما اینو بخوای توضیح بدی میگی که این نقدینگی داره تورم درست میکنه میگه بابا نقدینگی چیه شما داری میگی من دارم میبینم که این رفته صد تا تلویزیون احتکار کرده برده گذاشته اونجا قیمت تلویزیون رو برده بالا من باید برم قفل اینجا رو بشکنم صد تا تلویزیون رو بیارم بیرون قیمتش میاد پایین بعد که نمیاد پایین بعدش میگه یه جای دیگه صد تا دیگه است که اون این کارو نکرد بعد شما میخوای بگی که بابا این که احتکار کرده این معلول تورم علت تورم نیست این چون میدونه که قیمتا داره میره بالا خب پولشو چیکار کنه شما یه راهی بذار که این پولش خودشو هج بکنه در مقابل تورم خب میره کالا میخره کالایی که خرید خب جمع میکنه دیگه نه اینکه اون کار خوبی داره انجام میده اما ما داریم اونو هدایتش میکنی به این سمت که 
این کار رو انجام بده این نشانه رو به عنوان علت گرفتن درست مثل اینی که شما بگن کرونا چطور داره انتشار پیدا میکنه میگه آره ببین فلانی با آلوده بود رفت پیش فلانی اونم آلوده شد اونم رفت خب این که معلومه خب انتشاری شما داری همون انتشار توضیح میدی انتشار بیماری یعنی همین دیگه این که دلیل پزشکی نیست که ما هم اینجا میگیم تورم چی میشه بالا یا نرخ هر چی میشه بالا میگه ببا برو تو بازار ببین یه دهی هی دارن میخرن هیچ کس نمیفروشه پس معلوم میشه یه دستی پشت کاره که این اتفاق میفته اینا داخل خودشون خیلی انسجام داره نتیجه چیه یک لایه ای از سیاستمداران ما که لایه تعیین کننده هستن اصلا تو سیکل یادگیری نیستن یعنی نه تجربه شخصی داشتن نه تا بال به یه مغازه مراجعه کردن که مثلا یه چیزی خریده باشه ببینه مثلا اصلا این اتفاقی که میفته چه جوریه اصلا دیده باشه که این اتفاق چه بالاخره یا شما باید خودت دست تو کار باشه به قول معروف یا باید علمش رو یاد گرفته باشی یا باید اعتماد بکنی به اون پزشکی که میاد به شما میگه اینطوریه وقتی که پزشکی که به من میاد میگه یه سوپرمارکتیه که همزمان با اینکه یکی داره میگه آقا نقدینگی داره این کارو میکنه یه پزشک دیگه هم اونجا آمده میگه که نه آقا همین قیمتا رو خودت درست بذار که درست میشه توجه میکنی بنو این میگه شما این نهله فکری هستید شما علم اقتصاد نیستی شما یه نهله فکری هستید نهایتا دارید میگید که نقدینگی تورم درست بود شاید شما یادتون نباشه اینجا یه زمانی میگن گفتن هر کس میگه نقدینگی تورم درست میکنه این پیرو فریدمنه یه مکتب پودی است این میگه تا وگرنه اصلا اینجور نیست که اینا یک گرایش خاصی ان توی اینایی که دارن مواظب باشید گول اینا رو نخورید از این حرف نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که نه اون فرد خودش تجربه شخصی داره نه دانششو داره نه میتونه به پزشکی اعتماد بکنه که بخواد بهش بگه این کارو نکنی این کارو بکن میگه نهایت نهایتش اینه که ها بشینم حرف شما رو گوش بدم خیلی احترام بذارم اینه که حرف شما رو گوش بدم ولی من خودم تصمیم میگیرم چون خودم به ریسک در واقع این مسئولیت خودم رو باید به عهده بگیرم فردا اگه کشور به امریک شما رو که نمیان کاری بکنم با من میان برخورد بنابراین اون خودش تصمیمی که میگیره اینه که شما الان یک پارادایم خیلی خیلی محکم و چسبنده وجود داره که تا بری الان هر دولتی بیاد روی کار اصلا شما الان بگید که ایدئال شما هر کس هست فردا بشه رئیس شما این یه دو ماه سه ماه که بگذره میگم خود ستاد تنظیم بازارت کو نمیدونم این میدونید یعنی اینا یه ستینگیه که باید اصلا را بیفته چرا؟ چون اصلا این رفتار ما مبتنی بر همینه رفتار ما مبتنی بر کسری بودجه است مبتنی بر ناترازی نظام بانکیه مبتنی بر اینه که عدم تعادلای کلان بزرگ بشه شما الان کسری تراز عملیاتی بودجه رو همین در سال 1399 نگاه بکنید همینجور روندش هم نگاه کنید ببینید چجوریه با این خیلی شاخص مهم میاد خیلی چیز به ما میگه بعد شما میبینید که این کسری تراز عملیاتی بزرگ میشه کسری تراز عملیاتی و کسری تراز سرمایه‌ای هم بهش اضافه شده یعنی ما یه مقداری هم عمرانی خرج کردیم که نفت نتونستیم بفروشیم به خاطر تحریم خب اینا سرجم که میزنی بالای 50 درصد بودجه میشه با این یعنی مثلا همون سال 67 دیگه چه کار کردیم ما این 67 از بانک مرکزی قرض گرفتیم الان از مردم قرض گرفتیم و از بانک مرکزی فکر کنید اینو کاریش میشد کرد توی شرایط تحریم نه ببینید آقای دکتر من اصلا اتفاقا خیلی سر این موضوع مشکل دارم که یه دی میگن که چقدر از مشکلات ما با تحریمه چقدر با مدیریت چی؟ همگی دو تا یه مسئله 
شما همونطور که نمیتونی روابط تو با دنیا خوب تنظیم بکنی اینجا هم نمیتونی خوب اقتصاد خوب داره بکن دوتا یه مسئله است و اثر رو هم دیگه دارن ببینید من برای شما یه مثال بزنم شما بیاید الان ببرید تو ذهنتون فیلم رو برگردونید ببرید سال 1393 تا 96 صوبات اقتصادی کلان به صورت خیلی خیلی واقعا مطلوب تورم به صورت کاهنده بعد ما با بالاخره یه تعاملاتی با دنیا برقرار کردیم شروع شد دیگه اینا اینا همه یه چیزایی که بود دیگه واقعا شما یه تحقیقی بکنید چون من خودم بودم و از نزدیک در جریان بودم اینو عرض میکنم شما برید ببینید که الان دیدین خب مثلا یه تیکه های صحبت آقای رئیس جمهور رو تو فضای مجازی میذارن ایشون گفته مثلا فلان چیز گفته یه چیز دیگه بعد حالا اینو میارن تطبیق میدن با مسائلی که مثلا تو علم اقتصاد میگیم چیزای دیگه میگیم ما اینها میشه همین به صدا گلایه کردن های از شرایط شما برید ببینید تو فاصله سال های 1393 تا 96 اصلا یه جمله میشنوید از رئیس جمهور راجع به اینکه گرانی چرا اینجوریه نمیدونم ما فلان کالا رو قیمت گذاری کردیم چرا اینجوری شده چرا یده دارن سوء استفاده میکنن اگر تصمیمات فردی فردی آهاد مردم منظورمه میتونسته اوزا رو به هم بزنه چرا اون موقع به هم نزده چرا اون موقع قیمت مرغ زیاد نشد چرا الان زیاد شده این که خب خیلی به نظرم سوال بدیهیه اون موقع ادبیات دولت به جای این حرفا تورم بود ادبیات اقتصادی کلان بود واقعا یعنی شما نگاه کنید صحبت های رئیس جمهور رو برین هر چی هست بگیرین تحلیل کنید ببین یه مورد در میارید از توش که از این چیزا باشه یه تیکه در بیارید بگید این حرف مغایره چون دولت ارتفاع گرفته بود از اینکه بیاد یه وقتی از ترافیک سنگین شما میبینید توی خیابون هست یه ماشین پلیس راهنمایی رانندگی بلابلای اینا اونم خودش داره هی این طرف و اون طرف هی بلنگوش رو روشن میکنه میگه تو برو کنار تو برو کنار یه وقت یه هلیکوپتر از بالا میاد یه مسیر اون طرف باز میکنه یه مسیر این طرف باز میکنه حل میشه مسئله میره کنار دولت یه وقت این ماشین است که تو ترافیکی داره بوغ میزنه و بلنگوش رو روشن میکنه یه وقت از اونه که داره تو ارتفاع مسائل رو میبینه اونجا دولت در روابط خارجی رفت تو ارتفاع برای اولین بار و آخرین بار تو اقتصادم رفت تو ارتفاع اینا به هم وصله نمیخوام بگم که به خاطر اون این مسئله اینجور شده به خاطر اینکه اصلا شعن خودشو دیگه در اونجا نمیبینه در اقتصادم میاد راجب مسائل اقتصادی کلان صحبت میکنه وقتی اینجا افتادی توی اینکه دیگهش پشت سرش دیگه شما اصلا کاری جزی نمیتونی انجام بده آیا تو میشه توضیح بدید چرا این ارتفاعش رو یه مرتبه کم کرد مگه چیزی جز خود بحث تحریم ها بود خب بله دیگه شما میگه تحریم آخه من این سوال پرسیدم نمود کسی بودجه برای برای کسی بودجه جدی که ما داریم گفتم که شاید ناگزیر بودیم از همچین کسی بودجه در سال 99 و حالا 1400 تا حدی نمیخوام حالا کامل ازش استفاده کنم به خاطر تحریم ها که شما اینو ربطش دادید به اشاره ای کردید به سال 93 تا 96 و اون ارتفاعی که دولت گرفته بود خب من ارتفاع نمیشد ادامه بدیم با فرض اینکه ارتفاع گرفتیم و همه چیز بله ببینید اگر ما داشتیم یه پارادایم جدیدی رو عملا تجربه میکردیم دیگه شما بالاخره داری میری میشینی صحبت میکنی یه سری تعارضاتی که اون طرف داشتی این طرف میه سراغ تو اقتصادم میه سراغ اینکه ابزارهای متعارف رو استفاده بکنیم این که ما رسیدیم تو همین سالهای اخیر به اوپن مارکت اپریشن دفعتنگ نبوده 
اینکه اوراق الان اومد اینجا تو بودجه این که گرفت خب این دفعتن که نبود اوراق اون موقع طراحی شد دیگه اگه نشده بود که اصلا فاجعه شده بود اینجا 50 درصد بودجه رو شما بیای عمدتاً با اوراق تضمین بکنی اوراقی باید باشه که این کار کرده باشه دیگه خب این اتفاقاتی بوده که ما داریم از اثرات اون موقع داریم الان استفاده میکنیم که این پدیده های اتفاق افتاد اینا با هم این فرصت رو به وجود میاره یعنی وقتی که شما ببینید الان الان که میگم منظور همین سالهای اخیره شما برید یک مثلا اگه کسی بتونه دسترسی پیدا بکنه جدول برنامه روزانه مثلا مقامات عالی دولت که از صبح تا از چه جلساتی میذارن چه کار احتمالا همین ستادهای مختلف دیگه چون دارید دنبال یه چیزی شما میرید دیگه کاری نمیتونی بکنی وقتی که شرایطی به وجود بیاد که یه دونه از این ستادارم شما درست نکنی یا باید بیکار بمونید اوقات فراغت بگذرونی یا میای میپردازی به دو تا موضوع اصلی کشور این که ما در سال 1300 اردی بهشت 1393 درست در اوج تورم فتمی 92 بودیم دیگه تورم بالای 35 6 درصد ما داشتیم این که در اوج تورم فتمی 92 یک جهش 54 5 درصدی قیمت حاملای انرژی اتفاق بیفته تو اردی بهشت و پایان 93 تورم 35 6 درصدی شما بشه 15 درصد یعنی بیش از 20 واحد درصد هم کم بشه خب این که با خیلی از حرفایی که قبلا زده میشد نمیخونه پس یه چیزی بوده دیگه من منظورم اینه که یه اکسترنالیتی مثبت خیلی بزرگ وجود داره واقعا وقتی شما یه افق دیگه ای باز میکنی از نظر نگاه به بیرون اون افق یه داخلم یک اختزاعت خودشو داره یه اثر یادگیری هم اصلا داره همراه خودش که ما اصلا اون یادگیری رو از بیرون که نداریم اصلا هیچی نداریم از بیرون یه بلاخه یا باید شما با بیرون تعامل بکنی ببینی وقتی رئیس جمهور یه کشوری دیگه میاد با شما صحبت میکنه اون به شما میگه من تورم تورم تو کشور من الان دو درصده این احتمالا شام با هم میخورن نشسته میگه خب چه کار کردی این کار کردی خب میگه من کسری بودجه رو جلوش گرفته این میفهمه این پس فقط ایرانی است که داخل یه نهله فکری داره این حرفو میزنه دوباره یه رئیس جمهور دیگه میاد باسن وقتی شما هیچ کسو نمیبینی هیچ از بیرون یاد نمیگیری که داخل هم که یه آشفت بازاری از نظر تفکرات و نگاه های مختلف و اینایی که میگن و حالا شاید برای شما جالب باشه سیاست مدارای ما برخلاف این چیزی که چون من جز بسیار معدود افرادی بودم که خب داخل خود اتاق سیاست گذاری بودم دیگه آدم اون صحنه رو خاکش خورده به قول معروف ببینید این که عمده سیاست مدارای ما به لحاظ اقتصادی گرایششون به اون اقتصاددانایی که با ما مخالفن چرا چون حرفای باب میده اینها رو میزنن اون میگه آقا میشه نرخ ارز رو پایین نگه داشت میشه نرخ سود پایین رو پایین نگه داشت میشه قیمت حامل انرژی رو پایین نگه داشت ولی تورم هم نداشت ولی کسری بودجه هم نداشت بعد میشه تولیدم زیاد کرد با یه مثلا چیزایی خب این که دنیای ایدئال اونا رو داره میگه دیگه منطقه فقط مشکلش این اونا راه حل بهش نمیدن راه حلی ندارن ولی هید دارن یه آرمان هایی رو براش ترسیم نمیتونن ابزار بهش معرفی بکنن بنابراین میاد رو میاره به اقتصادانه که راه حل میدن اونا هم که راه حل میدن خب تو این پارادایم خود جریان اصلی علم اقتصاد قرار دارن بنابراین احساس میکنه که اونی که میخواد نیست اونی که نمیخواد هست نتیجهش این میشه که توی یک چالشی قرار میگیره که از توش هم خارج نمیشه
قرار دادم که فلان روز جلسه شورای اقتصاد و گزارش مقدماتی برنامه پنجم و بودجه سال 51 اگه اشتباه نکنم بود اونم مطرح دو تاش ما رفتیم اونجا و منم من باز نبود رئیس سازمان من من رفتم و و اونجا گزارش و آقای هویدا گفت که شاگو برنامه چیه امروز گفتم گزارش مقدماتی برنامه پنجم و بودجه سال 51 کشور و اضافی فرمی مقدم مطرح کنیم این گزارش چه هم گفت خیلی خوب ما شروع کردیم خوندن این گزارش دو سه صفحه سه چهار صفحه از این گزارش رو شروع کردیم خوندم تا شروع شد به انتقادات و لحنه به اسطلاح خیدیکال یه دفعه شا چیز کرد وایست وایست مثلا چی اینا چیه فلانه این حرفا چیه این مطالب چیه اینا باز این اکانومیست های ما نشستن و این مطالب مزخرف میگن راجب مملکت و تمام پیشرفتای مملکت دادیده میگیرن و بدبینی و یعص و فلان از این و کی شما گفته اصلا این چی دار بنویسی اینا چی و فلان از این حرفا ما رو میگه عجب بدیم این سنبش پرزور و اینا گفتش که نه اصلا شما نمیخواد راجی وارد این مسئله بشید اصلا این حرفا و ما خودمون میدونیم که این کمبودای مالی هم که شما دارین اینجا تو این گزارش بهش اشاره کردی بله ما میدونیم کمبود مالی الان داریم اینا ولی من خودم همه اینا رو درست میکنم درآمد نفت ما اله میشه بله میشه از نمیدونم دو میلیون بشکه مونده موقع دو سه میلیون بشکه بود بس اینم هم چیزی بود میگه به 5 میلیون بشکه و 5 میلیارد دلار یادم میاد رقم 5 میلیارد دلار هم گفت گفت میگه به حدود 5 میلیارد مثلا موقع 3 میلیارد بودش گفت به زودی میشه 5 6 میلیارد دلار رو و شما هیچ نگرانی نخواهید داشت من به شما قول میدم من همه چی رو خودم مراقب هستم و و شما فقط به کار خودتون چیز بشه به این کارا کار داشته باشین بعد یه مقدار این حرفا رو شازت و من دوباره شروع کردم به خوندن گزارش بله کردم حالا خوب ایدا رو برو رو برو نشید من اینجا نشسته اینجا نیست به نظرم اگه اشتماع نکنم یا من پلوی شایی یکی بعد از شهال درست کنم این غویده اون بر میز نشسته و یه دست دایر آقاین وزرام که از او شور رو اخصاب بدن اون طرف نیست دور وردش دادن گفتش که بازم اجازه بفرمید من بقیه گزارش برستون برسانم خیلی خوب باز ما شروع کردیم خوندن یه سه چهار صفحه دیگه خوندیم باز استاب کردونم گفت آه بلکن بلا بلکن اینا چی و فلان از یه حرفا من که به شما گفتم من کمبودهای مالی شما رو تحمیم میکنم شما لازم نیست نگرم باشین فلان از یه حرفا بعدیم به گوه پرته یه صحبت کمبود مالی میکنم ما یه چیزهای دیگه داریم میگیم میگیم عدم تعادل در بعض اجتماعی ممکن داره به وجود میاد در از لحاظ اقتصادی عدم تعادل فلان این همه صحبت پول میکنه من گفتم که بهش که اگه شاه شاه اجازه بدید من یه مطلب میخوام به عرضتون برسونم که مسئله ما فقط مسئله پول نیست که ما بریم مثلا با قرض کردن از خارج تامین کنیم یا اینکه از درآمد نفت افزایش پیدا کنه مسئله اینه که دو تا مسئله است یکی مسئله اولویت‌های مملکتیه که بعد یه تغییر اساسی در این اولویت‌ها بشه یکی مسئله اینه که پول تنها کافی نیست منابع مالی مسئله اینه که الان با فشار تورمی که در اثر افزایش خارج از بی‌رویه هزینه‌های دولتی شده الان منابع واقعی اقتصادی در مملکت کمه گفت من نمیفهم منظور چون منابع واقعی منظور چی گفتم منظور مثلا اینه که ما اگه فرض کنم پول بیشتر هم داشته باشیم الان در سیمان در مملکت کمه ما الان 5 میلیون و 6 میلیون تن سیمان تولید می‌کنیم در مملکت با این پروژه‌های زائدی که دولت در دست گرفته 12 میلیون تن در سال احتیاج به سیمانه گفت خب وارد می‌کنیم توابم نقرمون مسئله وارد کردنش به این سادگی نیست 6 7 میلیون 7 میلیون تن سیمان شما می‌خویم این برادر کشور ظرفیت تحویل گرفتن اینا نداره اگه تازه از برادر کشورم بگیریم اینا رو راه‌های کشور کشش نداره گفت خب برادر چیزی می‌کنیم ها مسئله برادر و راهسازی هیچ نیست که یه ساله میشه لانگ ترم از موقعی که یه بندر رو بخوان مطالعه شروع کنن افسوسی کپاسیتی بندر تا وقتی بندر تکمیل میشه این 7 سال 8 سال کار داره بنابراین اینجا فیزیکال کانسترین داریم ما 
از لحاظ مجبور شدم به لغت انگلیسی بگم من فارسی نمیتونی نار بگی و ما به جای رسیدیم که الان دیگه اکسپلوژن اینفلیشن به طوری داره چیز میگه تباخ همه چی داره اکسپلود میشه و پول چارجویی نیست ما منابع ریل ریسورسمون دیگه محدوده و یه چیزی هم هست که از خارج نمیشه نمیشه آوردش همینطور گفتیم سیمانه نمیشه وارد کرد فولادو یه مقداری میشه ولی دیپوز برات گرفتاری محدوده برادر داریم نیروی انسانی نمیتونی از خارج بری خارجی مگه برای همین کارا که کار ممکن نمیشه خارجی آورد همین الانش مردم ناراحتن که اینقدر مشاورین کارشناسای خارجی در ایران زیاده الان در برای تمام کارا ما کمبود کادر نیروی انسانی ماهر داریم حتی غیر ماهرش هم الان کم 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 شده و و بایستی ما آهسته تر بریم و آهنگ هزینه های دولتی کم کنیم و علاوه بر این شیفت کنیم منابع اون از یه مصارف غیر ضروری تر و اولویت کم دار کم در دارتن به طرف مصارفی که خب مثلا چی من منظورم مثلا ارتش من میفهمم من چی میگم بخواست منو مجبور کنه بگم ارتش که بزنه تو کلا من اون خیلی گفتم قربون برای ما به عنوان کارشناس سازمان برنامه یا کارشناسان اقتصادی بر ما ما نمیتونیم اظهار نظر کنیم که اولویت های مملکت چی باشه اون مقامات عالی مملکت مقامات عالی سیاسی مملکت هستن که اولویت های مملکت باید تعیین کنن ولی وقتی تعیین کردن دیگه واسه شیفت بشه دیگه نمیشه هم آ رو داشت ب رو داشت سر رو داشت د رو داشت همه رو داشت بعد بین اینا تصمیم گرفته بشه و شیفت بشه اون خواست منو وادار کنه بگم ارتش منم نمیخواستم بگم بشه ارتش ولی اون کاملا میفهمید که ما در سازمان برنامه چی داریم میگیم چون همه ما کریتیکال بودیم از اینکه یه مقدار خیلی زیادی از منابع داره به سرعت بیاد طرف ارتش هیچ شو شد یه صحبت تو اشاره کردید باز میخوام برگردم به همون سال 93 تا 96 که فکر کنم اگه درست فهمیده باشم اشاره کردید که ما یه تغییر پارادایمی داشتیم توی اون دوران میتونیم ادعا بکنیم که مردم ما میوه اون تغییر پارادام رو نچشیدن و شاید به همین خاطر بود که باز برگشتیم بالات اول یعنی انگار یه چیزی تست کردیم ولی نتیجهش رو ندیدیم بله ببینید آقای دکتر تغییر پارادایم در اقتصاد نداشتیم تغییر پارادایم در روابط بین الملل داشتیم تغییر پارادایم ما تو اقتصاد نداشتیم یعنی ذهن سیاست مداران ما که تغییری همونایی هستن الان سیاست مدار هستن این که من میگم سیاست مداران جنریک در واقع نگاهشون به اقتصاد شبیه به هم دیگه است این که اونا نمیتونه نقض بکنه اما منظورم اینه که اون یه اثر خارجی اثر بیرونی در واقع بزرگی از خودش به جا میزه یعنی چی؟ یعنی اینکه اون موقع شما ببینید نرخ ارز از اون التهاب خیلی زیادی که در سال 1390 دیگه از اواخر 90 شروع شد 91 خیلی شتاب گرفت تا رسید به 92 انتخابات ریاست جمهوری که برگزار شد نرخ ارز ما در روز انتخابات ریاست جمهوری افتاد پایین نه در استقرار دولت دولت آقای احمد نژاد روی کار بود اتفاقی نیفتاد بود به لحاظ سیاست گذاری این انتظارات مردم بود که تغییر کرد کما اینکه نرخ ارز جهشش در سال 96 بعد از پیروزی ترامپ بود نه بعد از به قدرت رسیدن و نه بعد از خروج ترامپ از برجام چون انتظارات ما میدونیم تو اقتصاد چقدر عنصر مهمیه بنابراین مردم با انتظاراتی که اون موقع تصور کردن که خب شرایط داره به سمت اقلایی رفتار کردن به سمت اینا داره حرکت میکنه بنابراین خب اول بار بود که نرخ بهره واقعی مثبت شد دیگه تو اقتصاد ما بعد از مدت ها و اول بار بود که 
پس اندازه در سپرده های بانکی خیلی نسبت به هر پس اندازه دیگری مزیت پیدا کرد لکه هیچ وقت نه قبلش نه بعدش چنین چیزی نبود این ناشی از سیاست گذاری نبود عمدتا سیاست گذاری هم بود اما اون انتظارات خودش داشت دنبال خودش میکشید یعنی وقتی که انتظارات مثبت نسبت به آینده انتظارات تورمی کاهنده است کسی دنبال بازار کالا و خدمات نمیره که بخواد چیزی بفره در نتیجه خود به خود قیمه این فرصت به سیاست مدار میده که بتونه سیاست های خودش رو درست بکنه چون همیشه شما میدونید این که میگن نامینال انکور تو هایتر اینفلیشن ما انتخاب بکنیم برای چیه؟ برای اینه که انتظارات رو بتونه مهار بکنه دیگه وقتی تورم چند صد درصدی شما داشته باشید یه پرچمی باید بره بالا که به شما بگه من دارم تورم میخوام بیارم پایین اینجا این اتفاق خودش افتاد اثر سرریز اون پارادایم متفاوت در واقع روابط خارجی خب حالا وقتی اینجا شما ببینید که نه اصلا اینطور نیست اصلا معلوم نیست که شما چند ماه دیگه چه اتفاقی میفته چه جوری میشه با اینا پسنداز ملی تبدیل میشه دوباره به پسنداز شخصی وقتی این اتفاق میفته دیگه شما اصلا پرچمی بالا نیست به لازم اقتصادی که شما بخوای خودتو با اون تنظیم بکنی هر کسی خودش بر اساس رفتاره خودش اینکه شما دیدید تو بازار بورس مثلا سرمایه های خرد فردی می آمدن تو بازار بورس و اینا فجایعی که واقعا اتفاق افتاد به خاطر اینه که دولت حکومت در مقابل انتظارات مسئول واقعا اینکه شما چطوری بتونید کاری بکنید که جامعه نه به صورت کاذب مردم گول نمیخورن به صورت واقعی یعنی اینکه خودش ببینه که خب شرایط داره به سمتی میره فاندامنتال ها دارن درست الان چیده میشن که نتیجهش در آینده ظاهر خواهد شد خب طبیعتا اون شرایط به وجود است اگه اگه چیز بدید دریچه دوربین رو از گذشته بچرخونیم به سمت آینده و شما حتی اشاراتی کردید و متاسفانه خوشبین هم ندیدم شما رو نسبت به آینده فکر کنید که چه اتفاقی چه طور باید این مسئله رو حل کرد اینو بنا یک مسئله ای که باید حل بکنیم ما ایرونی ها بهش نگاه بکنیم و به نظرتون راه حلش چیه و چطور میشه که به سمت حل این مسئله رفت که حالا نمیدونم شما اون رو تغییر پارادایم اسمش رو میذاری اصلاح ساختاری اسمش رو میذاری اصلاح ساختاری اقتصادی یا هر چیز دیگه که ما به سمت خوشبینی بریم یعنی وقتی که چهار سال دیگه با دکتر نیلی صحبت میکنیم اینقدر ایشون رو بدبین نسبت به آینده نبین ببینید اول یه چیزی رو مشخص بکنیم و اونم اینه که اگر از ما بپرسن که در هر تعدادی از ما بپرسن که شما میتونید بگید که مثلا معلفه های اصلی که نشون میده درست داره امور پیش میره اونا چی هست؟ شما مخاطبتون حالا مخاطبان سیکت یعنی مردمه بله بله بگم شما بگیم مثلا چه نشانه هایی رو اگر شما دیدید متوجه میشید که یه چارچوب درستی گذاشته شد که البته من اینو باز حالا میگم اینایی که آدم وقتی که بخواد مسئولانه و دقیق صحبت بکنه خب نمیتونه خیلی همینطور هی چون ما سیاست مدار نیستیم که هیجان بیاریم مخاطب شما اگر پارادایم خیلی درست به این ترتیبی که الان میخوام بگم از منظر خودم وارد یه پارادایم درست بشید با معلفهایی که توضیح میدم هیچ تضمینی به رسیدن به شرایط خوب به شما نمیده این داره شرط لازم رو به شما میده یعنی شما جادتون رو انداختید تو مسیر درست اینجا ممکن تصادف بکنید ممکنه اتفاقاتی بیفت ولی اگه جاده رو, رو به یه طرف دیگه رفتید که خب دیگه به مقصد که نمیرسید اونا چیاست؟ ببینید دنیا طی سالهای بعد از جنگ دوم جهانی تا امروز 
امروز که میگم تا دهه 90 میلادی خیلی نوسانات زیادی داشته میدونید آسیای جنوب شرقی آمریکای لاتین کشورهای آسیایی میانه کشورهای کمونیستی کشورهای صادر کننده نفت یعنی ما خیلی پارادایمای واقعا متنوع و متفاوتی داشتیم که خیلی مشکل بود واقعا کسی بخواد ببینه که راه درست چیه حتی کشورهای پیشرفته صنعتی هم و نابرابری های زیاد مواجه بودن مشکلات خیلی زیادی هم اونا هم داشتن نتیجهش این بود که خب مارکسیست فکر میکرد که دنیا رو خواهد گرفت همون پیشبینی هم مارکس تعقوق پیدا خواهد کرد به خاطر اینکه احساس میکردن که اینا همه میاد آخرش به سمت ادالتی که به اون صورت خاص حریف کردن ما از دهه 90 به این طرف یه همگرایی پارادایمی داریم مشاهده میکنیم یعنی به یک پارادایمی رسیدیم که داخل اون البته همچنان راه های متعددی وجود داره هیچ اشکالی هم نداره تمام اینکه راه های ناموفق زیادی هم داخل همون وجود داره اونا چی یکی اینه که خب همه به نتیجه رسیدن که بالاخره با هم کار کردن تو دنیا خیلی خیلی آثار بزرگی داره نسبت به اینکه برهم زدن و دعوا کردن و اینا بالاخره راه حل صلحآمیز حفظ استقلال وجود داره معلومه ما هنوز فکر میکنیم راه حل صلح آمیز حفظ استقلال وجود نداره ولی اینو دنیا به این نتیجه میشه بالاخره مالزی که ما نمیتونیم بگیم که مثلا سرسپرده آمریکاست ولی داره تعامل میکنه وقتی برید شما نگاه بکنید تو سازمان ملل تو مجامع بین‌المللی اعتراضای خودشو داریم ولی ما تنها کشوری امروز هستیم تو دنیا شاید یا اگر من بخوام دقیق‌تر بگم نمیدونم شاید مثلا 4 5 تا کشور باشه که عضو هیچ اتحادیه ای عضو هیچ در واقع چیزی ما نیستی که ما بگیم که ما در یه پیمان منطقه پیمان تجاری اینا هیچ کدام نیستی خب پس اولیش همینه که یک همکاری سلحامیز مبتنی بر استقلال آخه ما کشورمون رو ما بالاخره دوست داریم نمیخوایم که بگیم ما بریم وابسته بشیم به جایی این اولیشه هر کس این کار نکنه شما کشوری رو پیدا نمیکنید واقعا در دنیا که درگیر باشه با بیرون و رشد داشته باشه تورم پایین داشته باشه نمونهش من سراغ ندار این اولی دومی اینه که بنگاهداری باید یک مرز بسیار بسیار پررنگی با سیاست داشته باشه بنگاهداری اصلا غیر سیاسی شما بنگاه بردی گذاشتی تو سیاست فساد و اینا کشور کلن میبر کار بنگاهداری تولید تجاریه کار رفتار اقتصادیه این اصلا ربطی نداره به سیاست این دوم سوم بنگاه در فضای رقابتی و آزادی عمل میتونه شکوفا بشه اگر شما بنگاه رو در شرایط آزادی عمل برداشتی آزادی عمل گرفتی از بنگاه ناچاری انحصار بهش بدی اونم دیگه تمام شده رفته دیگه رانت و فساد و همه اینا اینو میگه چرا من بلافاصله بعد از اون روابط خارجی اومدم سراغ بنگاه به خاطر اینکه بنگاه مثل قلب تو اقتصاد قلب خون رو پمپ میکنه اگه این نباشه اصلا هیچی نیست بنگاه هم درآمد رو داره پمپ میکنه درآمد نباشه هیچی نیست کار بنگاه پمپاش کردن درآمد تو اقتصاد این هم شد دو تا مربوط بنگاه سوم اینکه بودجه دولت باید متوازن باشه توازن بودجه به معنی این نیست که هر سال بودجه باید متوازن باشه به این معنی که کسری بودجه ساختاری شما نداشته باشه ما کسری بودجه ساختاری داریم کسری بودجه سیاستی اشکال نداره ما کسری بودجه ساختاری داریم پس این نمیشه این 
بعدش میشه اگه ممکنه خیلی خلاصه توضیح بدید تفاوت کسری بودجه ساختاری و سیاستی رو این کسری بودجه ساختاری اینه که ما از 1345 تا امروز کسری بودجه داریم این یعنی ساختاری یعنی اینکه شما وقتی که تمام دولت ها از 1345 تا به امروز وقتی که لایحه بودجه رو داشتن تنظیم میکردن و میبردن بدن که تصویب بشه میدونستن این بودجه کسری داره اونی هم که تصویب میکرده میدونسته که این کسری داره همه میدونستن کسری داره و کسری هم داشته من همیشه میگم ما بودجمون رسالت محوره تعادل محور نیست یعنی وقتی من صحبت میکنم میگه ها شما منظورت اینه که اون روستایی که تو سیستان بلوچستان هست آبش رو ببندیم دیگه من میگم من چکه این حرف زدم من دارم میگم آقا شما بودجتون مگه تمام نابسامانی های تاریخ دنیا رو شما با این یه بودجه میخوایم کنیم یا میگه آقا سلامت میخوای خرج بکنی خب شما نقشه راه داشته باش یه چیزی رو یه دفعه یه سالی که نمیشه بنابراین این و کسی بودجه سیاستی سیاستی یعنی این که شما الان شرایط رکود هستید میخواید یه تحرک تو اقتصاد ایجاد بکنی میگن کانتر سیکلیکال رفتار کردن شما اگه دیدی رو این سمت افتادی از اون طرف سعی میکنی که با سیاست مالی یه تحرک تو اقتصاد ایجاد حالا اون مورد بحث تو اقتصادی کلام ولی اگر بخوای شما از بودجه استفاده بکنی برای تنظیمات اقتصادی کلام به موقت و هدفمند میشه کاملا بله بله که نشه یه دفعه یه چیز دو سه ساله همین شما یک انجام میدی تمام میشه دیگه میای بیرون پس این هم میشه کسری بودجه یکی هم این که آقا شما وقتی که مکانیزم قیمت رو دارید صحبت میکنید راجبه همه قیمت هاست نرخ ارز هم شامل میشه نرخ سود بانکی هم شامل میشه قیمت حاملای انرژی هم شامل میشه اینا فراقیمت هم تو اقتصاد ما اینا رو شما بد تنظیم بکنی که نمیتونه انتظار داشته باشی در سطح اقتصاد خورد قیمت ها درست باشه شما اگه نرخ ارز رو غیر تعادلی گذاشتی تا تایش باید بری دیگه شما میگی که این الان من تصویب کردم 4200 تومن رو بدم برای تجهیزات پزشکی. خب این تجهیزات پزشکی یه واژه خیلی کلیه. یه دفعه شما میره میبینی که اون دندان پزشکی که داره مثلا قیمت چقدر چیزم داره میگیره داره از این میگه نه من منظورم اون نبوده. خب پس منظورت این نبوده چیکار میکنی؟ باید معمور بذاری تا اون آخر آخر اینا رو بره ببینه که اون موادی که برای دندان پزشکی میاد، چیزای دیگه که میاد، 4200 داره میاد یا چیزای دیگه. یه قیمت رو بعد تنظیم یه فرا قیمت رو بعد تنظیم میکنی میلیون ها قیمت رو شما باید بری دیگه بری دنبالش دیگه این که نمیتونی بگی اگه بگی اونو من میذارم اینو آزاد میذارم که میشه رانت دیگه شما اونو باید درست پس این هم یکی یکی هم این که آقا نظام همه دولت ها در قبال فقر و در مقابل توضیع نابرابر درآمد باید احساس مسئولیت میکنن این یه واقعیتیه در کشور ما که به لحاظ مبانی فکری که اینجا وجود داره که این خیلی قوی تره اما راه شما اشتباه رفتیم که ما الان چرا باید توضیح درآمد در کشور ما کاری نداره که نسبت دهک دهم به دهک اولو بگیری سری زمانیشو رسم بکنی بیا همین بچه ها میتونن انجام بدن دیگه کاری نداره خب برید ببینید چند در میاد میشه دوازده میشه سیزده میشه چارده دوروبر این عدد است چند تا کشور تو دنیا پیدا میکنیم که دورو بر این عددن عمدتاً فقط آمریکاست. اروپا چنده؟ شیش، شیش و نیم، هفت، دیگه نهایت هشت ما چه نسبتی داریم اصلا با آمریکا که اینقدر مقاله راجب نابرابری تو اقتصاد آمریکا تو این 20 سال گذشته نوشته شده که چرا اینجور شده اقتصاد آمریکا؟ ما که همش برعکس اون گفتیم اینجا پس چرا علا رقم این که تمام توان سیاست گذاری صرف این موضوع شده 
شکست کامل خورده نه اینکه بگیم یه کمی انحراف داشته درست برعکسش تحقیق میده خب این که بابا امروز دنیا به این نتیجه که شما به یه نظام تامین اجتماعی باید داشته باشید فقیر رو بشناسید ثروتمندم بشناسید ثروتمند رو بشناسید برای نظام مادیاتی فقیر رو بشناسید برای نظام تامین اجتماعی وقتی ما میخوایم یه حمایتی بکنیم همه رو از دم پرداخت میکنیم دیگه این چیزیه که الان داریم میخوام بگم که یه مؤلفه هایی وجود داره که این مؤلفه ها رو اول ببینیم روش اتفاق نظر میتونیم پیدا بکنیم که اینها خطوط راهنمای اداره اقتصاد ما باید باشن در یه نگاه نرمتیف در واقع اینا باید درست بشه تا اینکه بخواد بقیه چیزا درست بشه اما اگر شما آمدی گفتیم من قائل به تمام این مؤلفه ها هم هستم همینطوری که عرض کردم لزوما به نتیجه نمیرسید چرا چون ما الان نسبت به این 5 6 تا مؤلفه ای که من گفتم فاصله خیلی زیاد داریم در هر یکی یکی از این مؤلفه پس مسئله ما چی میشه مسئله ما فقط که گفتن تیک زدن جلوی اینا نیست مسئله اینه که ما از این وضعی که اینقدر فاصله داریم با اون چطوری میخوایم به اونجا برسیم اسم این میشه اصلاح ساختار اقتصاد اسم پر کردن این فاصله دوری گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوبی که بشاری بله ولی این یک تصویر خیلی تحول بزرگه یعنی زینفعان وضع موجود میشن متضرر شوندگان اون وضع مطلوبی که ما داریم میگیم و برعکس این هم پیچیدگی فنی داره خیلی زیاد که شما کدام اول انجام بدی کدام دوم انجام بدی ممکنه اشتباه بکنی اول از ارز باید شروع کنی انرژی شروع کنی بانک باید شروع کنی اوجه باید شروع کنی این بحثای خودمونه داخل علم اقتصاده یه بحثای اقتصاد سیاسیه اون تصمیم گیرنده میگه که تو این تصویری که شما ترسیم کردی که میگی اون وضع مطلوب اینم وضع موجود ما باید به اونجا بریم اون وضع مطلوبی که شما داریم میگی من اونجا چه کارم جواب ما چیه میگه من هرچی مزیت دارم مربوط به این وضعه من مزیتی اصلا تو اون وضع ندارم واقعا جواب ما چیه یعنی ما جوابی براش داریم این رو خب ببینید که این مسیر مسیر بلند مدتیه واقعیت اینه که شما اگر یک تصمیم گیرنده ای اگر یک سیاست مداری که در این پارادایم تمرین کرده کار کرده حالا میگه که من میخوام بشم اینجا من در واقع خواستم قهرمان این وضع باشم دیدم الان که نشده اینجوری شده حالا میخوام بشم قهرمان اون وضع خب این خیلی سخته چنین قهرمانی ما در تاریخ نداشتیم توجه میکنیم یعنی فیدل کاسترو هم وقتی که میخواست بگه که یه چیز دیگه بشه اقلا گفت بیا برادرش بیاد داره این کارو یه کاری دیگه بکن که حالا اونم نمیخواست واقعا ولی بالاخره اون پارادایی مفاصله گرفت ازش بنابراین شما حتی چین هم که میبینید که حالا کشورهای, آسیا... کشورهای کومونیستی سابق که خب اصلا کلن سیستمشون تغییر کرد یه دیگه ای آمده ولی شما چین هم که میرید نگاه میکنید میبینید که خب همون حکومت بوده همون حزب کمونیست چین بوده الان هم حزب کمونیست چین ولی برید نگاه بکنید ببینید که همون نبودن واقعا همین کار کردن یا یه دیگه ای بوده تمام نگاه کنید تاریخ تحولات چین رو نگاه کنید ببینید که چه جوری بوده این اتفاق افتاد بنابراین یه نکته ای که اینجا وجود داره اینه که اشکالی نداره اگر اون کسی که الان این شرایط رو مدیریت کرده و این اون شخص هم منظورم یه فرد خاص نیست منظورم اینه که جریان یک همگرایی قوی داره رو اقتصاد و اینا چون سیاست مثلا شما ببین الان اصولگراهای ما نسبت به اصلاح طلبا هیچ چیزشون با هم مشترک نیست ولی تو اقتصاد 
شما بگو نظرت راجب عرض چیه بگو نظرت راجب قیمت مرغ چیه ما میفهمیم اینا اصل موضوعه نه اینکه قیمت مرغ اصل موضوعه اینکه شما چطور نگاه میکنی به اقتصاد اینکه چطور بکن ما حالا شاید این تحولات اقتصادی خیلی دورتر از تحولات سیاسی شاید باشه تو کشور ما به صورت واقعی بنابراین میخوام بگم که اون موضوع اینکه ما چطور ممکنه به یک سرانجامی برسیم اشکالی نداره ولی خب اون کسی که خودش تصمیم گیرنده ای که حالا میخواد اون در اون پارادایم دیگه هم اول باید بگه واقعا میخواد این کار بکنه یا نه بعدم احساس میکنه خب خودش متضرر شونده اینجاست بعد یک مسئله ای که در اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی گفته میشه اینه که متضرر شوندگان اصلاحات اقتصادی که منتفع شوندگان موجود هستن اینا کامل با ارزیابی کامل از این شرایط باش مخالفت میکنن برای اونا قطعیه اما برای منتفع شوندگان احتمالیه اون نمیدونه که واقعا این چی خواهد شد میگه شما اینایی که میگی الان خیلی چرفای خوبی داری میزنی بعد در عمل ممکنه من اصلا معلوم نیست اونجا برای من چه اتفاقی میفته نتیجهش اینه که اصلاحات اقتصادی هیچ وقت تو کشور ما ما الان یک توتال سولوشن لازم داریم برای مجموعه مسائلمون هیچ کسی که این وزنه رو حاضر باشه برداره اصلا وجود خارجی نداره رخملات تئوری ها این حرفا رو اصلا من قبول ندارم و شماها اصلا نمیدونید چی داریم میگید من خوب خودم میدارم چی کارم کنم و من آینده درخشانی برای ممکن در پیش دارم و فلان از این حرفا و شماها بهتره که اصلا این چی داره حرفا رو بذارین کنار و به کارهای اساسی در برسین از پلاش رفت ولی خود جفت خط شد قبل از اتمام گزارش بله بله نزاش داخل گزارش نزاش بخونم تا نصفش هم نخوندم ولاشیشون رفتن آی هویدام دوبارهش رفت رفتن اتاق هم اتاق پلوکی معمولا میرفتن متوجه چند بعد شد اون کجاست توی دربار خود دربار کاخ کاخ نیاوران بود کاخ نیاوران ولی بعد شد ما نتوسیم گزارش همه رو به بالاخره به چیزی البته جیستش فهمید ولی دلم میخواست که تمام فکس اند فیگرز هم میدید معمولا بود فرستاده بشه مثلا چرا به حال من این کارو کردم همین گذاشتم اینو گفتم من برگشتم سازمان برنامه فورا یه نامه نوشتم خطاب به آقای موینیان گفتم که همونطور که استثار دادی جلسه در جلسه مورق فلان گزارش سازمان برنامه راجبه گزارش مقدماتی سازمان برنامه برای برنامه پنجم و بودجه کل کشور برای سال پنجم مطرح شد و به پیوست عین متن گزارش رو برای و چون فرصت نشد که گزارش تکمیل بشه به پیوست عین متن گزارش برای استثار علازت بوینی تقدیم میشه فرستم من بفرستم اونم که موینیانم که حتما میده به اون حالا بذار اون میخونه یا نمیخونه دیگه تاسیس پرابلم اتلیس ای فورس دی دانیم هیچ فرستادم براش فرستم رفت که البته فکر میگم این حتما انتگنایزش میکنه و انایش میکنه و اینکه به من گفت فلش کن و من باز به حلقش کردم ولی گفتم آی اویت مایسلم که اینو بعد این ببینه بگیره هیچ من واقعا برای من ترنینگ بوین اون جلسه بود من تو اون جلسه من نشستم که فایده نداره یعنی حقیقتا این آدم به برنامه ریزی و به انضباط مالی و انضباط برنامه اعتقاد نداره به هیچ وجه معتقده که من هر چی میگم 
همونه و منم هرچی که امروز میگم خودم فردا اوورولش میکنم یعنی خود باز حرف خودشم یعنی در داخل یه چارچوب خودشم برای خودش دیسیپلین قائل نبود که بگی بله ما حتی دیگه خیلی مادرس بودیم نمیگفتیم که اولویات مملکت حالا چرا مجلس تعیین نمیکنه چرا مردم نمیکنن چرا چرا تو دیکتاتوری میکنی اونم فعلا وارد اون بحث نمیشد میگفت تو به عنوان اتوکرات یه دیکتاتور خیلی خوب اقلا تو اولویات رو معین کن ولی در قالب این اولویت ها بعد منابع اقتصادی مملکت از داخل اینا بگنجه و از خارج از این نری دیگه و وقتی اولویت رو روشن شد دیگه عوضش نکنی بیرویه بهش اضافه نکنی ولی این کارو میکرد برنامه مثلا برنامه های عمرانی کشور خودش تصویب میکرد ولی هی بعدا عوضش میکرد هی زیرش میزد ازش میکشید اضافه میکرد این هی میگفت دستور داد هی ما به این به این به ایشون گفت به عناوین مختلف به ایشون و نخواستی بودم آقا شما یه برنامه که تصویب کردید میگه اینه اشراش کنید اگه اب نداره ریوایز برنامه رو همیشه باید کرد ولی یه چیز اضافه میکنید یه چیز ازش کم کنید نمیشه یه اضافه کرد فقط و هیچ وقت کم نمیکردم اضافه میکردم و اگه سازبار برنامه مخواستد یه کم کنه که تعادل ایجاد میشه اون دستگاه مربوطه شروع کرد داد و بیداد و فریاد و فقانو و به دربار من به این نشستم که دیگه بعد از سال 1950 که یعنی بعد از اون جلسه واقعا در پوزد بلو که فایده نداره یعنی واقعا ایسا هوپلس تحصیل تقریبا آخرهای برنامه چهارم بود برنامه چهارم بسید که 52 تموم شد دیگه درسته 1952 بودش این مثلا جریان مال اوائل 51 بود یا اواخر مثلا اواخر یا تو 51 برحال دیگه یه مدتی یه سالی هم موندیم اونجا ولی چی دیس هارتن همه یعنی آبادیان که رفتش به دیس همه که رفتش خداداد اومد خداداد هم چورگن ازیاد کردنش خیلی سخت هویدا خیلی ازیادش میکرد خیلی خب پس خرش میکرد دیگه هیمیلیت میکرد مثلا توی جلساتی که سازمان برنامه دائما با وزارت خونه درگیری داشت برای از لحاظ اعتباری برای این چیزی که شاه تامین میکرد به سازمان برنامه از یه جایی بود بیاد دیگه پول که اضافه نمیشد که یه پات معین بود هی از این پات شاه برای ارتش و برای چیزای طراحی مورد نظر خودش برمیداشت اون چیزای دیگه‌ای که قبلا بود سرجاش بود باید تو از یه جا بزنی و بعدم سازمان برنامه میخواست از طراحی دیگه بزنه اون صداشون در میومد مادام بیه ترایم سازمان برنامه خودش ترش نمیاد بزنه برای اینکه ما مثلا دلم نمیواد از آموزش پرورش و از دربان و بهداشت و از اینا بزنیم طرحهای دیگه که ساختمانی بود اونها در وزارت خونه دیگه دست نمیشد بهش بده این دعوا میشد دعوا کش بکش میشد بین سازمان برنامه و وزارت خونه هویدا واسه اینجا وسط بگیره و به هویدا میگفتیم تو به عنوان نخست وزیر مملکت بی بیشین من به فلان بدین زوبا هم بدین فلان بدین از جیه جهادی و از ما پیشنهاد بود اینه تو بیا ببین اگه تایید میکنی پس دیگه ساپورت کن سازمان اگه تایید نمیکنی تو اون کجا بذاری ولی بیا این مسد کوبک نمیواد چی نمیگه بعد میومد یه بعض بعض جسام که میومد خنده و مسخره و خدادادا چه سبکش میکردن مسخره ساپورت نمیکردین مثلا وزارت شروع کردن حمله کردن به خدادات بعد گویی کردن ابتدام چیز خوابیدم قشقش میخندیدم تو جلسه تو جلسه جلین و بعض وقتا مثلا الان طرف وزارت خونه رو میگیره اونا مسخره میکنن بارها میگویم شما اقتصادتون مزخرف میدونید کنی حرفا چیون فلان از این حرفا حرفا شار اکوب کرد خب میدونی شام گفتش که هر چی بون با نیوزیک مصاحبه کرده بود همون در همون درست همون مواقع 72 یک 72 بود که همون کم بوده بودجه اینا بودش اینا نیوزیک مصاحبه کرد با شا میدیم که در مملکتتون کارشناسای اقتصادی خیلی خوبی دارید و اشخاصی که واردن تاثیر خیلی خوب دارین چطور که شما اینقدر مسائل مشکلات اقتصادی و مسائل مادی و غیره اینا دارید مگه شما این کارشناسا ندارید شما گفتید بله ما داریم این کارشناسا رو و ما به حرفا میذاریم نه حرفاشون بزنن ولی حرفاشون وقتی زدن ما درست عکس شامل میکنیم تو یاد تاثیر این خب ایدم این اینو میدونی هم شار اکوم کرد حرفای شار خب ایدم این حرفو هی به صورت 
با یک بسطلاح تیم انوریشن تکرار میکرد و مسخره میکرد هیچ وقت اصولی پوزیشن اصولی نمیگیرم همش بخواست بازی کنه همش بند بازی سیستمش این بود به هر حال حالا در این مدت موارد خیلی متعدد پیش اومد که تحمیلاتی به سازبان برنامه میخواستم بکنن دستوراتی میدادن راستش من اون سوالی که مطرح کردم و پاسخش رو نگرفتم و به نظرم خیلی موضوع برای شما یا مسئله بزرگتر از چیزی بود که دقیقا من نتصالش داشتم میتونم اینجوری نتجه بگیرم که شما معتقدین اون کسی که باید این وزن رو بلند کنه دولت نیست یعنی باید یک کمی یه سطح بیاد بالاتر و شاید کل حاکمیت باید بیاد زیر این وزنه همچی دیدی دارید شما بله ببینید من مدت خیلی زیادیه که این مطلب رو مطرح میکنم که ما اصولا این تحولاتی که در کشور ما لازم اتفاق بیفته تحولات خیلی خیلی بزرگتر از قوه مجری است و اصلا شما این نوع حتی تحولات اقتصادی منجد اقتصادی بله بله تحولات اقتصادی ببینید اصلا این نوعی که ما داریم اقتصاد رو اداره میکنیم در کشورمون یه چیز کاملا منحصر به فردیه که شما همه مؤلفه هایی که روی یک تصمیم اقتصادی دارن اثر میگذارن هیچ میزی وجود نداره که همه افراد مرتبط با اون دور اون میز بشینه و چه بسا افراد خیلی موثرتری که روی اون تصمیم اثر دارن اصلا دور اون میز نیستن و اینا این نشستن اینجا دارن راجع به یه چیزایی صحبت میکنن که اصلا ابزاراشو نداره مسئله ما اصلا اینه که شما ببینید الان من یه چیز خیلی واضحی رو خدمت شما میگم ببینید شما الان من ازتون بپرسم که مثلا رؤسای قوه تو کشور ما الان شما برید امروز باشون مصاحبه کنید بگید نظر شما راجع به زحمالی کشور چی نظر شما چی میگن این که نشد وز که میگن اینجوری آه اصلی ترین منتقد ها بیشترین منتقد ها اینا هستن هر کسی هم اون یکی رو مسئول میشنسه خب این یه جایی کار این هم فقط مربوطه به الان نمیشه که شما هر مقتعی بزنید همینجوریه پس یه ما یه مدلی که بتونه از توش یه خروجی هماهنگ در بیا نداریم نمیخوام بحث و سیاسیش کنم ولی حالا به ذهنم رسید شاید این سوال بشه مرتبطش کرد به بحث شما اگر هرس قوه حتی اگر هرس قوه به لحاظ سیاسی هم جهت باشن که دیگه بحانهی برای اعتراض و مچگیری از هم نداشته باشن فکر بینید مسئله حل بشه؟ والا ببینید ما الان مشکلمون اینه که یعنی اگه با هم دیگه یکی بشن معلومه چی میشه اصلا دیگه؟ یعنی خیلی فاصله سیاست از اقتصاد بیش از اندازه زیاد شده و دیگه تقریبا الان حرف مشترکی دیگه تقریبا واقعیت اینه که نیست اصلا گفتگوی دیگه راجبه الان نمیشنوید دیگه اصلا مدت زیادیه که اصلا حرفی راجبه این که اقتصاد ما بخواد درست بشه چه کار باید بکنیم چه جوری باشه با اینا همه خیلی داریم چون یه ذهنیتی وجود داره تصوری است که کلن مسئله ما آدم های به اصطلاح مناسبن نه سیاست های درست یه سری آدم که سر از پا نشناسند مثلا شب و روز کار بکنند صبح تا شب کار کنند نمیدونم امروز تهرانند فردا سیستان بلوچستانند پس فردا زنجانند مثلا همینجور دارن قسمت های مختلف کشور میرن میشینند حالا به قول من پاکارند میگن اصطلاحی که الان زیاد به کار برده میشه آدم های پاکارند در نتیجه اصلا چیزی به نام سیاست گذاری مثلا سیاست پولی چیه سیاست مالی چیه سیاست تجاری چیه ما ارزو چه جوری میخوای تنظیم بکنید میگه همین که یه آدمی خودش وقف مردم کرده باشه و بخواد با مردم کار بکنه و اینه یعنی ما 
اون پارادایمای خیلی خاص مثلا خیلی سالیان خیلی دور گذشته الان تو دنیا داریم سوق میکنیم و خیلی فاصله الان زیاد شده دیگه بنابراین سوالی که شما کردید اینه که آیا یه مسیر اصلاحی میشه آدم تصور بکنه برای این شرایطی که توش قرار داریم ببینید ما هزینه خیلی کردیم برای اینکه شما بالاخره میدید مثلا فرض کنید از اینجا میخوام برم بیرون و میخوام باد لگت در رو باز بکنم برم و میزنم اینا پام میشکنه و میفهم دفعه بعد باید در رو باز کنم برم بیرون این خب یه یادگیری اتفاق میفته یه هزینه ای دادم پشت سرش یه یادگیری اتفاق افتاد وقتی شما الان بگید که این همه بحران ارزی ما داشتیم که کشوری با این تعداد بحران ارزی ما نداشتیم بگه خیلی خب الان شما یادگیری از این چیه؟ یعنی شما میتونی به من بگی که الان کل نظام ارزی کشور دست شما شما میتونی بگی که چه کار باید بکنی؟ حرفی نداره بزن این همجور میمونه ولی میگه که اون کارایی که کردیم خیلی کارایی بدی بود چرا؟ چون میره دوم بیشتر اینا دنبال اینن که کی باعث شده این اتفاقات بیفته ما میگیم چی باعث شده این اتفاق بیفته این دوتا روی کرده کاملا متفاوت این همه میگه آره اون زمانم فلانی این کار کرد فلانی هم این کار کرد اینجوری شد مدل من اگه برم من اون کارا رو نمی‌کنم میگم خب چه کار می‌کنیم میگم من درست تصمیم می‌گیرم من حواسم واسو میدونم نکته الان اینه یعنی ما الان چیزی که داریم اینه که هیچ انباشت رسمی از یادگیری ما نداره من اینا چند بار اینو گفتم که شما الان بگید که این همه ما سیاست‌های جور و جور تو کشورمون اعمال شده دو بر کاغذ آچار داریم که به ما بگید که راجب قیمت عامل‌های انرژی بالاخره راه حل درست اینه اون کار غلط بود اون کار غلط بود این کار درست بود ما هم جنبندیمون اینه که اینه یه چیزی راجب ارز راجب نظام بانکی راجب بودجه راجب اینایی که مسئله برای ما درست میکنه و بارها و بارها تصمیمات جور و جور راجبش گرفتیم چیزی ازش نداریم اونو که متوجه نشتم تو اونو که داریم که خیلی بیش از دوبر کاغذ حداقل با توی تلایی اقتصادیمون داریم متوجه ازتون نشدم یعنی سیاست... داره؟ همین اقتصاددان ها در مورد اصلاحه من منظورم اینه که آیا دو بر کاغذ رسمی که در نظام تصمیم گیری ما هر کس دیگه آمد بگه که من راجب ارز میدونم که اون کارا غلط بوده کار درست اینه چنین چیزی نداری توجه که برداشتی از پارادایم درست وجود نداره یه وقتی من یادم دو سه دوره پیش اینایی که نامزده انتخابات ریاست جمهوری بودن این خبرنگار تلویزیون آورده بودن تو تلویزیون باش مصاحبه میکردن بعد از ایشون سوال کرد که شما اون خبرنگار اینجوری پرسید گفت شما به اقتصاد بازار اعتقاد داری یا به اقتصاد دولتی از یه وقتی رس بود اینجوری میپرسید بعد این اقتصاد دولتی که دیگه سالها شکست خورده بود نمیدونم اینا و این کشورهای کمونیستی و اینا بعد خب بعد دیدی یه دفعه خب خیلی داره چیز میکنه یعنی ممکنه مشکل اینجوری مخاطباش مشکل پیدا گفت البته من یک برای خودم یه خطوط قرمزی دارم و اینا گفت که خب چیه و من میگم آزاد ولی الان شما میری این سوپرمارکت میبینی که مثلا عدس میفروشه کیلوی اینقدر سوپرمارکت بغلیش میری میفروشه کیلوی یه مقداری دیگه این که نشد مملکت که باید این حساب کتاب داشته باشه یعنی ایشون فکر میکنی خودش قرار بره سوپرمارکت ها قیمت ها رو بینید چرا با هم فرق میکنه و اینو مردم نمیفهمه که این واسه این که عدسه داره میفروشه قیمت پایین تر خود چرا نمیره از این بخره میره از اون میخره این درکیه که وجود داره نسبت به موضوع و در واقع یه جوری شده که خیلی تنزل پیدا کرده سطح تصمیمات مهم باعث شده که خیلی دیگه الان به نظرم مسئله سخته حالا این که ممکنه 
از دل خود عدم تادلای اقتصاد یک الزاماتی به وجود بیاد که این بدترین راه حله ولی بهتر از راه حل به غر رفتنه بدترین راه حل خوبه اینجوری بگم اینکه شما بری بخوری به یه جایی که دیگه ببینی نمیشه باید یه کاری فرض کن الان مثلا کسری تراز عملیاتی و سرمایه یه موقتی شده بالای مثلا عدد خیلی زیادی شده درصد حدود 50 درصد شده به فرض حالا شما ببینید اینجا من بیام مذاکراتم به نتیجه برسه نفتم اضافه بشه این میاد اینجا کسری تراز عملیاتی رو که نمیتونه پر کنه چون کسری تراز عملیاتی اصلا توش نفت نیست بعد شما میگی من میخوام اینو چیکارش کنم این ممکنه یواش یواش شما رو به سمت یک اصلاحاتی ببره جلو ولی خب مسیر به نظرم طولانی و در واقع پر پیچ و خمی خواهد بود مسیری که بخواد باشه من نمیدونم واقعا خیلی امیدوارم که یعنی همیشه خب البته به نظرم این خیلی نکته مهمیه که تصمیمات کمتر بد از تصمیمات خیلی بد خب بهتره و همیشه هم ما سعی کردیم همینجور تلاش بکنیم اینجا باشه این کار رو انجام بدیم اونطور به تدریش این فاصله زیاد شده دیگه بالاخره من مقایسه میکنم مثلا با اون سالهای دهه 60 تا الان بالاخره من میبینم مثلا من با این فکر خودم نسبت به نخست وزیر در اون زمان سالهای جنگ خیلی فاصله فکری زیادی داشتیم ولی من این فرصت رو داشتم که برم صحبت بکنم حرفم شنیده بشه ولی ایشون نظرشو بگه یه یه چیزی به نفره میتونید به گردش در میامد تعاملی باش بله الان اصلا خب چنین چیزی وجود نداره نه منظورم من نیستم منظورم اینه که داره. خیلی سخته الان اینکه کارشناسا چطوری بتونن یه وقتی اینجور بود که وقتی برنامه های پنج ساله تهیه میشد من میگفتم که برنامه که خب خیلی کاربردی نداره ولی اینکه تنها فرصتیه که کارشناسا و سیاست میتونن سیاست مدار بشنون که مثلا میاد چهار تا نمودار نشون میدن نمیدن آینده رو نشون میدن شکافا رو نشون میدن یه مدار یادگیریه اونطورم الان دیگه از برنامه چهارم به بعد دیگه ما برنامه تو کشورمون شده یه سند تشریفاتی یعنی دیگه یه ویترینیه که توش رشد 8 درصد و سرمایه گذاری و اینا همه هست دیگه اصلا شما هیچ نسبتی بین اون سند و واقعیت هایی که تو اقتصاد ما داره میگذره نمیتونید برقرار کنید خب ما یه دهه با رشد صفر تهی کردیم که توش دو تا برنامه پنج ساله بوده با رشد هشت درسته خب دیگه شما اصلا چه ارتباطی بین این دوتا میتونید برقرار بنابراین اونم دیگه قطع شده و خیلی هم کشور درگیر تنش ها و چالش های روزمره شده این باعث شده که اصلا دیگه خیلی فضا فاصله گرفته واقعا بین سیاست مداران و بین حالا جامعه اقتصادی با هر اصلا نگرشی که میخواد وجود داشته باشه بسیار خب خیلی ممنونی دکتر خیلی صحبتاتون تلخ بود طریقتش نمیدونم نیاز هست جنبندی داشته باشیم یا اینکه بله. ببینید البته واقعیت اینه که شما اگه ببینید مثلا علم پزشکی چطور پیشرفت کرده و جامعه چطور رسیده به سلامت بیشتر از توی بیماری ها این در اومده وگرنه با کنجکاوی جامعه پزشکی که پزشکی پیشرفت نکرده یعنی الان شما ببینید کرونا که پیش آمده چه تحرک علمی رو در سطح دنیا به وجود آورده و چه ابداعاتی شده در زمینه واکسیناسیون که چه نوع واکسنی میتونه واقعا مؤثر واقع بشه من مطمئنم که چند سال دیگه چیزای خیلی بهتر از اینم اتفاق خواهد افتاد مسائل اقتصادی از اون مسائل خیلی واقعا پیچیده تره واقعیت اینه که اقتصاد خیلی خودش علم سختیه سخت نه از جهت تکنیکی از جهت فهم خود اقتصاد ما خودمونم مشکل داریم چه برسه به 
مثلا سیاست مداری که بخواد حالا این سازوکارا رو بتونه متوجه بشه و بالاخره یک مسیری باید طی بکنیم این مسیر من اگه بخوام مقایسه بکنم مثلا با 20 سال پیش 30 سال پیش 40 سال پیش چیزی که میتونم بگم اینه که بالاخره درک عمومی خیلی زیاد شده همیشه اینو میگم من زمانی که نه اون زمان تازه سالهای دعی شست رو من نمیگم زمان برنامه سوم یعنی سال 1370-79 من یادم دولت اول آقای خاتمی بود خب روزنامه ها اینا خیلی تیراج بزرگ در حد میلیون هم رسید تیراج روزنامه ما هم سازمان برنامه بودیم و داشتیم کار میکردیم برای برنامه من یادمه در سالهای همون سالها من راجبه مثلا تقریبا چهار سال دارم صحبت میکنم که اوج شکوفایی روزنامه نگاری و مطبوعات و اهل قلم و همه اینا بود حتی یک نفر من به طور مطلق دارم میگم و حتی یک تک نفر نبود که وقتی ما تو سازمان برنامه مثلا داشتیم برنامه رو چیز میکردیم هر قسمتی از این برنامه که میامد بیرون همه بر علیه شروع میکرد مطلب نوشتیم که اینا گرایش فلانه نمیدونم چیزای اینجوری واقعا یعنی به تعداد انگشتان دو دست نمیرسیدیم ما خب الان چی نمیرسید کسی که یک تحلیل داشت کسی که راجع به اقتصاد اون درکی که امروز تقریبا الان نمیتونم بگم که یه میانگینی شکل گرفته اون میانگین اصلا نبود هیچی نبود اصلا و در نتیجه امروز این که الان شما همین رسانه رو درست کردید دارید کاری که دارید میکنید شما رو چه انگیزه ای در واقع در این مسیر آورده که این کار رو انجام بدید و کسانی که دارن به شما کمک میکنن و اون گروهی که دارن مطالب شما رو دنبال میکنن این گروه هیچ صفر مطلق بود در اون زمان حالا شما یه دونه از این مجموعه هایی هستید که داره فعالیت میکنه و در نتیجه الان داره از پایین یک چیزی شکل میگیره در واقع یک فهمی داره شکل میگیره به نظر من که این فهم یک مطالبه سیاست های درست اقتصادی و ما تا زمانی که این مطالبه رو نتونیم درست تعریف بکنیم و فرهنگش رو نتونیم درست ترویج بکنیم اینکه یک لایه برن اون بالا بشینن سی... چهار تا سیاست درست اتخاذ بکنن این نمیتونه تهنشین بشه توی جامعه بنابراین به نظرم علارغم همه این تلخیایی که واقعا وجود داره در این مسیر اتفاقات مثبتی داره زیر پوست در واقع جامعه میفته و اون یه فهم خوبیه که داره شکل میگیره یه درک خوبیه که داره شکل میگیره اینجا من دانشجویی داشتم تو همین دانشگاه دانشجوی رتبه تکرقمی کنکور بود طوره کارشناسی بعد علاقه من شد به اقتصاد اومد کنکور اقتصاد داد و اینجا با رتبه خیلی خوب قبول شد طوره کارشناسی ارشد اقتصاد قبول شد دو ماه گذشت اومد پیش من دیدم اومد پیش من گریه میکنه و خیلی خلاصه ناراحت و اینا گفت که من این که میگم مال مثلا اوایل تاسیس دانشگاه است اومد پیش من گفت که من از مادرم پنهان کردم که اقتصاد میخوام بخونم من دانشجو برق شریف بود خیلی دانشجو خوبی بود و خود نمیشه که من نمیتونستم که رفتم گفتم به مادرم مادرم میگه من تو رو حلالت نمیکنم که رفتی اینجا این چه چیزی آخرش آدم عاقل اقتصاد میخونه اقتصاد میکنه خب این درکی بوده و الان چه اتفاقی افتاد الان ما گروه بزرگی از بچه های با رتبه های خیلی خوب کنکور داریم که دکترای اقتصاد گرفتن و دارن تدریس میکنن خیلی اتفاق بزرگی افتاد و به نظرم جامعه رو این خواهد ساخت یعنی بالاخره الان این 
درکی که شکل گرفته خودش دیگه راه افتاده یعنی دیگه در واقع یک موتوری شده که خودش پشت سر خودش داره بقیه چیزها رو درست میکنه تا وقتی که این نبود واقعا آدم احساس میکرد که هیچی نیست من اون موقع که تازه ما میخواستیم اقتصاد رو اینجا درست بکنیم خیلی خیلی تصویر تلختر از الان داشتیم ولی ما نباید واقعا به نظرم نباید ناامید بشیم جوامع زیادی بودن که شرایط خیلی بدتر از ما داشت جامعه ما شرایط حالا فعلا حداقل اینه که ما در شرایط فقر و اون چیزی که الان کشورهای خیلی فقیر دنیا هستن که ما که تو اون شرایط نیستیم و یه مطالبه رفاهی قوی تو جامعه وجود داره که تصمیم گیرنده همیشه خودش رو یه جورایی به اون پایبند میدونه موج در واقع آگاهی اقتصادی که الان داره تو جامعه درست میشه چه در عرصه دانشگاه چه در عرصه رسانه داره درست میشه به نظرم خودش خودش رو تکثیر خواهد کرد و آینده ای هم بخواد درست بشه که انشالله درست خواهد شد با همین سازوکارها ابزاراش همین هست پزشک اونه که بیماری رو اونطوری که هست توضیح بده به بیمار نگه که هیچیت نیست بنابراین من سعی کردم توضیح بدم که واقعا این بیماری بیماری سختی محلکه و همین خاطرم پزشک حاضق میخواد پس ما هم الحمدلله پزشکای حاضق زیادی الان دارن تو کشور تربیت میشن دارن آماده میشن برای اینکه بتونن با بیماری های سخت مواجه بشن و بتونن اونا رو علاج بکنن اینه که بالاخره اینا دشواریایی که ما پیش رومون داریم باید ازش عبور بکنیم تا اینکه انشالله به یه شرایط مطلوب و مناسبی بتونیم دست پیدا کنیم خیلی متشکرم آقای دکتر